0: Başka bir film, başka bir hayat programımıza hoş geldiniz. Yine bambaşka yorumlar ve yaklaşımlarımızla sizinleyiz. Bugün e, Türk filmi olan kar üzerine konuşmalar yapacağız. Sohbetimizi kar üzerinden yapacağız. Gerçek bir hikaye değil ya da öyleyse de böyle bir bilgiye rastlamadım ben. Ama çok gerçekçi işlenmiş. Kurgusu harika, oyunculuk harika, şahane, vurucu bir film. Bunun üzerine konuşmak istedik. Ee, en iyi Kurgu Ödülünü aldı. Iris Alptekin, Kar filmiyle. 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde. Ee, Türkan Şoray, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Hazar Ergüçlü başrolde. Yine ödül aldı. Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü Halil Babür'e gitti. Ve... Yönetmen ve senarist Emre Erdoğdu'ydu. Daha e, Almanya'da da bildiğim kadarıyla değil mi? Almanya'da da bir ödülü hmm, var. 18. Evet. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne Hazal Ergüçlü katıldı ve orada da yine en iyi kadın oyuncu ödülü aldı. Belki atladığım başka ödülleri de vardır. Gerçekten şahane bir oyunculuk. Çok etkileyiciydi. E, konu aslında e, Baroş'ta geçiyor. Yani Fakir çocuklar, e, cehalet, sıkıntı, parasızlık, ne kadar dram varsa çok gerçekçi bir dille ve gözle işlenmiş. E, aslında biraz önce izlediğim ve ikinci defa izledim. O yüzden de henüz acım taze, hala çok etkileniyorum konudan. Bu sebeple çok da spoiler'e giremiyorum. Hemen er, Erdoğan Hoca'ya bırakacağım sözü. Ee, ben daha fazla devam edemeyeceğim çünkü.
1: Peki. Ee, evet. Şimdi tabii yani film özellikle aile hikayesi var. Yani e, talihsiz bir genç kadın, daha henüz kadın bile denemez genç kız diyelim lise sonunda okuyor ama aslında bir iki yıl galiba gecikmiş Ay, kalmış evet normalde üniversitede olması gerekiyor ama tabi üniversiteye gidememesinin sebepleri çok bariz bir şekilde filmde görünüyor ee, babasız büyümüş bir kız çocuğu ee, babası sahip çıkmamış annesiyle evli değil ee, ve e... yani
0: gayrimeşru bir ilişkiden dünyaya evet. gelmiş bir çocuk Evet. Babaya dair hiçbir ilişkisi, hiçbir tanışlığı yok.
1: Evet, babasını hiç görmemiş, babası tamamıyla reddetmiş. Hatta filmin belli bir noktasında e, oğluyla yani e, kızın kardeşiyle konuşurken e, almaya geliyor onu Antalya'ya, başka bir şeyden, Bolu'dan. E,
0: yani e, erkek kardeş ortaya çıkıyor. Kızım. Erkek kardeşin ortaya çıkmasıyla beraber hikayenin dengesi e, değişiyor diyeyim, bozuluyor demeyeyim... Zaten hikaye çok dengesiz bir hikaye. Evet. Doğru. Yani denge değişiyor sadece dengeler değişiyor. Araya Hı -hı. bir bir çocuk geliyor mesela yani hiç onların içinden olmayan.
1: Evet. evet. Onlar
0: gibi olmayan.
1: Evet. Burada biraz işte bahsetmemiz gelecek... tabii ki filmden. Yani bu kız. E, Lisede okuyor. Orada başlıyor hikaye. Ee, i̇şte serserilik yapan bir grupla takılıyor. Ve kendisi de yani kız olmasına rağmen erkek gibi küfür vesaire konuşmalar. Ee, hatta sonradan anlıyoruz ki uyuşturucu da kullanıyor. Ee, ve o grupla takılıyor. Daha büyük çocuklar da var. Gruptan. Grubun
0: hepsi uyuşturucu kullanıyor. Evet. Ve de ucuz ve tehlikeli uyuşturucular. Evet. Bütün uşturcular tehlikeli tabi de. Ee, yani,
1: yani zaten bu grup hep birlikte esaselik yapıyor. işte para dileniyor. Esizlik
0: yapıyor, dileniyor. Esizlik
1: yani. yapıyor falan. De yani para pul yok olmayan çocuklar. Biraz kenarda kıyıda kalmış çocuklar. Aile desteği göremeyen çocuklar. Belli ki alt sınıftan çocuklar. Yani anlaşılıyor zaten. Ee, Antalya'da geçiyor, varoşlarda geçiyor. Ee, işte kendi yolunu bulmaya bile çalışan diyemeyeceğim. Hani kayıp çocuklar
0: Çıkacağız. Evet, gerçekten kayıp gençlik filmi gibi. Evet. E, filmin genel görüntüsü bu.
1: Evet, yani bu kayıp gençliğin içine bir gün e, kız eve dönüyor. E, bir bakıyor evde, annesinin yanında başka genç bir çocuk var. Diyor ki senin için geldim ben buyuruyor. Yakın kimsin? yaşlarda. Diyor. Evet, ilk yaş bir iki yaş büyük küçük galiba şeyden kızdan.
0: Küçük evet, ablasın.
1: Ee, i̇şte niye benim için geldin diyor, ata kaba davranıyor, anlamıyor ne için geldiğini, ne istediğini ondan. Ve sonrasında da anlıyor ki babasının evlendiği kadının annesinden sonra evlendiği kadından olan çocuğu, kardeşi yani. Ama o ana kadar hiç görüşmemişler, ee, hayalmeal bir kardeş olduğunu biliyor galiba kız. Fakat oğlan bilmiyormuş bir kardeşi olduğunu ve annesiyle bu babası konuşurken bir şekilde duyup e, takip ediyor, merak ediyor, kalkıyor, geliyor, arıyor, soruyor kardeşini. Hikaye zaten bu noktadan sonra dönüşmeye başlıyor. Bu çocuk normalde babasının hali vakti yerinde, e, ablasına sahip çıkmamışsa rağmen. Buralar bence biraz önemli kısımlar çünkü çocuk... Burada yani aile dizimi açısından, aile dinamikleri açısından biraz deşilmesi gereken bir konu var. Çocuk bunu öğrenince ve gelip ablasının hangi şartlarda yaşadığını görünce biraz sert bir giriş oluyor tabii. Önce kabul edilmiyor, reddediyor onu ablası. Hatta ablasının grubundaki çocuklar dövüyor falan bunu.
0: Girdiği bütün sistem reddediyor çocuğu. Ee, Çünkü evet. o kadar ayrı kotuk ya onların içinde.
1: Evet, evet. Yani çocuğun işte... Çantasından çıkan e, fotoğraf makinesi bile 9-10 bin liralık bir fotoğraf makinesi ki onlar için hayal bile edilemeyecek. Paralar, rakamlar bunlar. E, çocuk aslında tabii ki o sınıfa ait değil. E, Yalnız
0: şöyle de anlaşılmasın çocuk da değil. Evet. Sadece annesi babası sahip çıkmış.
1: Evet.
0: E, daha Onlara göre orta daha sınıf, normal, evet. orta sınıf bir ailede büyümüş ihtiyaçları e, hallice karşılanmış ha. bir genç erkek.
1: Ve filmin gidişatını anlıyoruz ki bir geleceği var bu çocuğun. Çünkü evet. mühendis olmaya karar vermiş. Bunun için yani aldığı eğitimi yeterli belli ki. Öyle, onların işaretleri var filmde. E, o, o çocuğun bir geleceği var aslında. Yani bu kayıp dediğimiz bu ...grubun içerisinde ise... ...gelecekle ilgili hiçbir plan yok... ...hiçbirisinde hiçbir plan yok...
0: ...ailelerinde de muhtemelen yok... İçlerinde sadece bir tane erkek çocuğu var... ...o da böyle krizli bir aile yapısından geliyor... Ee, ...büyük abi... ...faili meçhule kurban gitmiş... Ondan, ...onu de, takip eden... ...diğer abi... E, ...bu sağ-sol çekişmelerinde... ...olaylara karışmış... ...içeri girmiş çıkmış... ...ama bir şekilde yırtmayı başarmış... ...tıp fakültesine girmiş ve okuyor... Bu oğlan bütün bunlara rağmen yani üçüncü çocuk olan, onların içine karışan diğer oğlan, bu kayıp genç grubunun arasındaki oğlan aslında çok zeki, dersleri çok iyiken bütün bu olaylar süzgeç gibi emiyor. En küçük çocuk olduğu için muhtemelen. Ee, ve o çocuğun dengesi bozuluyor ve bu serseri grubuyla takılmaya başlıyor. Yani kafası gayet iyi bastığı halde bir de o da bir kurban. Yani bu çocukların aslında hani... E, bu iyi olan çocuklar ay melek bunlar kurban gitti diğerleri aslında kötü çocuk falan değil yani bu o kadar güzel işlenmiş ki zaten herkes kurban
1: filinde. Evet, evet. Şimdi e, yani e, burada zaten mesela bir biraz aile dinamikleri açısından aile dizimi açısından baktığımızda e, sorgulayabileceğimiz şeyler var. Birincisi e, insanların e, çocukların vicdanlarının nasıl onları yönlendirdiğini o, bu iki karakterde görüyoruz. Bir kızın erkek çocuğunda ve e, abisi öldürülmüş e, Kürt bir aileye ait olan e, o diğer çocuk Bekir'di sanıyorum o da, değil Bekir, mi evet. Bekir ve Ali aslında e, Bekir e, öyle ki e, ortanca abisi ya da büyük abisi gibi büyük idealleri yok belli ki henüz yani onu oluşturamamış fakat tam manasıyla kötü kötü bir çocuk da değil. Yani kötülük gibi adlandırılacak ya da toplumu yargılayacak bir takım davranışlar içerisinde bir e, bu da aslında onun içerisindeki hayata ve topluma göstermek istediği tepki ve öfkenin yansıması bana sorarsan. Ama e, bir yandan da e, diğer çocuklar gibi safi bir kötülüğü yok. Yani
0: ya aslında orada bir tane var e, gerçekten. Evet. Kaybolmuş olmuş olan tüm bu çocukların içinde çete lideri gibi duran evet. e, aslında korkak ama çok e, palazlanan evet, evet. E, bu çocukların üst, bu çocukların üstünde etkisi olan yaşı onlardan daha büyük, o da 25 yaşında sonuçta. Evet. E, asıl ümit vaat etmeyen o çocuk. Evet. Yani diğerlerinin bir kurtuluş kapısı var, hep gözüküyor. Mesela kız aslında e, Hazal Güçlü'nün oynadığı rol aslında şey orada. Müzeyyen karakteri aslında zeki bir kız. Ya evet. Aklı başında mesela uyuşturucuya direnci de yüksek. Kızın kendini kaybetmiyor. İpderliyor, toparlıyor. İşte evlere temizliğe gidiyor. Ek işler yapıyor okuluyla beraber. E, tutunduğu bir anneannesi var. Hani bir dalı var o kızın. E, diğer arkadaşları var. Mesela bir kız arkadaşları fotoğraf çekmede çok yetenekli. Gizli bir yetenek o mesela. Keşfedilmemiş. Sonradan fark ediyorlar onun çok güzel fotoğraf çektiğini. Ee, erkek kardeşi Bolu'dan gelen e, Hazar Ergüşünün yani Müzeyyen karakterinin onu bulmaya gelen erkek kardeşi. Fotoğrafa meraklı, tesadüfen makinede o kızın çektiği fotoğrafları görüp hayran kalıyor. Mesela orada gizli bir yetenek var. Bu ne demek? Orada da bir çıkış kapısı var. Ama maalesef bir tane tip var ki o 25 yaşındaki e, oğlan çete lideri gibi duran. Ee, o tamamen nasıl kurtulacağı belli olmayan e, ve zehir saçan bir karakter gibi gözüküyor.
1: Evet Aslında bu grubu daha genç olan bu lise son yaşlarında olan çocukları biraz kötü tarafa yönlendiren Manipüleli karakter de gibi de oldu? o aslında. aslında evet. Çünkü Bekir'in abisi gelip ona çattı mesela. Diğer kimseye bir şey söylemedi. Geldi ona kötü davrandı. Aşağıladı onu diğer grubun önünde vesaire. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Yani hepsinin bir yeteneği var. işte kapasitesi var. Eğer işlenecek olsa fakat hepsinde o gruptaki hepsinde Bekir ve Ali dışında ki Ali zaten avantajlı pozisyonda. Bekir de abisinin ona sahip çıkması sayesinde ortanca abisinin gelip doğrudan müdahale ederek sahip çıkması sayesinde o gruptan hafif sıyrılma şansı var. Ama yani diğer daha diğer... şanslı
0: diyelim. Yani bu Bolu'dan gelen evet. Müzeyyen karakterinin erkek kardeşi, ablasını bulmaya gelen Ali, ailesi halihazırda bir ailesi ve düzeni olduğu için, gidebileceği bir düzen olduğu için şanslı. Bekir de sahip çıkan, üniversite okuyan, mürekkep yalayan, yalamış olan abiye sahip olduğu için ve bu, bu, bu kadar da ebeveyn gibi e, yaklaştığı için iki karakter çok şanslı aralarında.
1: Yani evet e, en azından bir çıkış, e, çıkış noktaları var. Yani Ali zaten burada konu dışı. Ali e, bir fantazi olarak gelip bunların arasına gelmiş. Onun neden geldiğini ve ne tür dinamiklerin ve ne tür etkilerle sistemik etkilerle da, daha doğrusu Oraya geldiğini e, irdeleyeceğiz zaten, konuşacağız. E, fakat burada benim özellikle vurgulamak istediğim şey şu. E, diğer çocukların e, hepsinin muhakkak yetenekleri var, zekası var, kapasitesi var. Fakat vazgeçmiş durumdalar. Yani gerçekten kendilerinden vazgeçmiş durumdalar. Mesela Müzeyyen, o çocuğun ablası olan ana karakter... E, Üniversiteyi zaten kazanamayacağını, kazansa gidemeyeceğini, gitse başarılı olamayacağına baştan inanmış durumda.
0: Ama neden sonra ne oluyor? Ali'nin gelmesi, ona motive, onu motive etmesi, birazcık olsun yaklaştığını gösteriyor aslında. Çünkü ne diyor Ali? Ben seni çalıştırırım, sen de o potansiyeli görüyorum. Biraz biraz kız o konuya yaklaşıyor. Yani aslında kurtarılabilir yani.
1: Muhakkak muhakkak yani bir azıcık destek alınsa zaten filmin esas temel konusu bu yani arka planda üzerinde işlenmeyen ama filmi mümkün kılan bu hikayeyi anlamlı kılıp önümüze çıkaran şey bu zaten ee, bir çocuğun bir, genç, bir gencin ya da bir insanın e, kapasitesini kullanmasını ya da keşfetmesini ya da onu hayata geçirmesini e, sağlayan şey nedir yani biraz e, filmin irdelediği ya da işaret ettiği şey bu gibi geldi bana e, azıcık destek almış herhangi birisi ya tamamen büyük bir şansa sahip Ali gibi ya da e, birazcık destek olduğunda ya da sahip çıkıldığında kötüden e, kendi hayatına ve geleceğine doğru adım atma e, gücü bulabilen bir başka çocuğa geçiyoruz e, Kimisi tamamen kayıp, kimisinin potansiyeli var ortada. Biraz destek alırsa hemen işte müzeyyende olduğu gibi az önce söylediğin gibi. Hemen kendisi için bir şeyler yapmaya çalışabilir. Vesaire insanlar var ortada duranlar. Bir de tamamen karanlık tarafta geçmiş. Evet. Artık kendine iyice vazgeçmiş evet. çocuklar var. Ve fark
0: ettiyseniz şimdiye kadar size hiçbir şekilde maddi destekten bahsetmedim. Yani bu olumlu ilerleme herhangi bir maddi vaatle olmuyor. Sadece Ali ilk defa müzeyene e, birisi yani Ali sahip karakteri çıktı. sahip çıktı, evet. destek motive etti ve kız oradan dönüyor yani karanlık taraftan yani daha evet, para evet. söz konusu değil yani evet, evet. E, toplumda çok yanlış bilinen bir şey var yani ben e, fakirim benim o imkanlarım yok ki hayır değil daha kuvvetli bir şey var sevgi <gülüyor> sevgiyle yaklaşıldığında gerçekten tamamen e, maddiyat bir kenara atılır. Hatta onun için bir sürü imkan ortaya çıkar. çıkacaktı da. Değil mi? Şimdi
1: buradaki zaten bir sürü imkan, yol çizildi. Şimdi bak buradaki zaten e, bir insanın e, dışsal manadaki imkanlarından bahsetmiyoruz. Evet. Yani filmin çok güzel aktardığı duyguşu. Yani bu çocuklar kendilerinden vazgeçmiş. Zaten bir gelecekleri olamayacağına inanmış durumda. Evet. Dışarıdan gelen Ali işte bir enerji veriyor, bir şeyi farklılık kılmaya çalışıyor ki o da hüsranla bitiyor, o kısmına da geleceğiz. Buradaki mesele şu, ana karakter Müzeyyen filmin en başından en sonuna kadar, bir önceki filmde de olduğu gibi burada da hiç destek olmayan, hiç bağlantı kurmayan bir anne var çocuğuyla. Hiç yani.
0: kelime konuşmuyor, en son... Tek kelime, ediyor zaten. Tek kelime Kızı orada dağılıyor.
1: en kötü şeyi söylüyor <gülüyor> en zaten. Yani en kötü...
0: söylememesi gereken şeyi söylüyor evet. zaten orada dağılıyor
1: kız. Evet çok kötü bir şey olduğunda o da ne kadar çaresiz olduklarına ilişkin pekiştiren bu çaresizliği bir şey söylüyor. Yani bir umut ışığını bırak bütün umut ışıklarını tamamen söndürüp karanlığa mahkum ediyor onu. Bir
0: şey söylüyor dememiz. Hani bir sürü şey söylüyor da işte bir anlamlı tek bir şey söylüyor. Anlamında söylemiyoruz yani gerçekten fiziksel olarak kadın hiçbir şekilde evladıyla aynı evde yaşadığı halde iletişim kurmuyor.
1: Evet. Hatta abi şey kardeşi abisi diyordum. Ali bir ara diyor annen hiç sana kızmıyor mu gece bu saatlerde istediğin gibi takılıyorsun falan diyor. Yok hiçbir şey demiyor dedi. Yani biraz orada tabii annesinin de e, yaptığı iş aslında bir işi yok. Ne yapıyor? Erkeklerle e, yatarak işte ne bileyim ne dedi? Profesyonel metres Profesyonel dedi. Profesyonel
0: metres dedi. kaç tane adam var, evet. kadının hizmet verdiği işte evet, böyle evet. metres gibi evli adamlar. Evet. E, zaten müzeyenin doğumu da böyle bir adamdan.
1: Evet, yani, yani evet. evli bir
0: adam geliyor işte bununla bir süre birlikte oluyor bu iki anne kıza bir yandan da bakıyorlar evet. yani işte para veriyorlar kıza bir şey yapmıyorlar öyle bir şey aklınıza gelmesin kız muhatap olmuyor bunlarla sadece kapıda karşılaşıyor en fazla ama böyle bir geçim kaynakları var yani geçim kaynağı bu hatta en acısı bu isim konusu biliyorsun beni çok şey yapar rahatsız eder yani insanlara isim koyarken çocuğunuza Lütfen düşünerek koyun. Lütfen ne koydunuzda dikkat edin. Ne, nasıl seslenileceğinin onun ömrünün sonuna kadar onun kaderini etkileyen bir şeydir isim. Kızın isminin e, kimin verdiğini soruyor e, Ali diyor ki babam mı verdi bu ismi sana? Çünkü hani müzeyyen sanarı çok severdi. Neden adım müzeyyen? Yazık orada çok acı bir şey. Diyor ki annem müzeyen sanar falan bilmez. Öyle koymuş işte. Yani düşünebiliyor musunuz? Kızın çağrıldığı isim bile. Anlam taşımıyor. Yani hayat anlamsızlıklarla böyle başlamış zaten.
1: Evet şimdi orada konuşacağımız çok şey var aslında. Yani e, ben biraz saklıyorum. Hani konuyu biraz e, açmak için hani bir e, durumu önce açmak için. Şimdi arkasında ne tür e, dinamikler. dinamikler kişileri belli rollerin içine sıkıştırıyor. Çaresiz ya da çağ e, ışık veriyor önüne falan. Bunu anlamamız ve irdelememiz çok önemli. Şimdi bu da bunlardan bir tanesi tabii. Ee, yani öncelikle şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi çocuk denen varlık tamamen desteğe muhtaç bir şekilde doğuyor. Yani desteğe muhtaç derken bir insan büyürken, bir çocuğun psikolojisi bir yetişkine, bir ergene önce sonra da bir yetişkine dönüşürken belli noktalarda çok ciddi destekler alması gerekiyor. Şimdi bu destekleri alamamış çocukların halini bu film çok güzel evet, gösteriyor. Evet çok
0: güzel gösteriyor. Aslında de... ebeveyn desteği evet. görmeyen insan evet. nasıl olur
1: Evet.
0: onu gösteriyor. Ama şimdi şöyle e, yorumlar gelebilir. Diyebilirsiniz ki e, bu çocuklar ebeveyn desteği almayıp zengin aileye doğsalardı ne olacaktı? İşte ne bileyim öyle bir uyuşturucu içmezdi daha pahalı bir uyuşturucu bağımlısı olabilirdim ihtimal. Dahilinde bunlar. E görmüyor muyuz? Böyle şeyler okumuyor musunuz? Yaşamıyor musunuz? Yani ebeveyn desteği şart.
1: Şimdi destek derken ebeveyn desteğini sadece para olarak evet. düşündüğünde o da yine uyuşturucuya dönüş O destekten kastımız o değil. Evet. Yani zenginlik ya da fakirlikle ilgili bir evet, destek yani değil. Onun burada. için
0: böyle sı bu kadar sığ değil en azından.
1: Şimdi desteği biraz açmak lazım. Yani bir çocuk kendisini tanırken ve tanımlarken anne ve babasının ya da ona ona bakan kişilerin gözleriyle kendisini görüyor. kendisinin değerli olup olmadığını anlamak için ona verilen değeri değer üzerinden anlıyor bunu. şimdi mesela burada Diğerlerin hikayesini çok bilmiyoruz. Biraz Bekir biliyoruz. Diğer çocuklar arka planda. E, ama tahmin edebiliyoruz tabii. E, orada ne var? E, bir sahip çıkılan bir çocuk var. Abisi tarafından yalnız. Baba yok orada da.
0: Orada da yok. Anne yani, baba yok. Hiç anne bahsedilen. baba yok.
1: Fakat e, bir çapa gibi o savrulup uzaklaştıkça onu geri çeken bir abi var. Ee, baba yok ortada. Mesela o Bekir'in de babasını hiç görmedik, hiç duymadık. Evet. Bir abiyi duyuyorduk sadece. Babaya ne olduğunu bilmiyoruz ama bir büyük abi var, onun da öldüğünü duyduk. Ama sonuçta bir abi var, bir baba yok. Ee, fakat bu kadar desteğin bile ki o destek çok sert bir şekilde geliyor abiden. Merhametle, sevgiyle, yumuşaklıkla, anlayışla, destek olma, psikolojik manada destek olmakla değil, çok keskin bir sınır koymak ve ee, hatta Yasaklarla. Bulunduğu, bulunduğu ortamdaki kişileri kontrol ederek onu kontrol edecek bir davranış. Yani çok sert, çok kaba olma, olmaması gereken şekilde olmaması gereken kişiden gelmesine rağmen o ilgi ve alakanın bile e, bir insan için e, ne kadar savrulursa savrulsun tekrar bir şansı olduğunu kendisine yatırım yapabileceğin. çünkü en azından bir kişinin İstediği şekilde olmasa bile ona önem verdiğini evet. hissettiği için o çocuk üniversiteye gitme planı yapabiliyor.
0: Evet yani bu da bir çeşit destek aslında. Destekten evet. kastımıza açıklama evet. olarak tabii, da düşünün tabii. bunu. E, çünkü şöyle bir şey var çocuk bir yerde zaten diyor ki bir süre zaten görüşemeyeceğiz ben kapanacağım ders çalışacağım diyor. Bak Bekir'in hala ders tabii, çalışmaya tabii. dair bir eğilimi var. Ne kadar da e, normal bir e, diyalog içinde tasvip edilemeyen bir davranış modeliyle abi çocuğu evet. e, aşağılayarak e, palaspandıras, ite itekaka e, o insanların arasından çekip alıyorsa da her seferinde orada içinize yine de bir su serpiliyor. Evet. Normalde tahammül edemeyeceğiniz bir Daha davranış için. modeli sizi izlerken iyi geliyor. Yapsın diyorsun yani. Evet. Aman yapsın yani. Bu çocuk bunların arasında durmasın, kurtulsun da biri gelsin onu dövsün, bir şey yapsın ama alsın götürsün. Evet. Sizi o noktaya getiriyor mevzu.
1: Evet aynen öyle. Şimdi diğer destek alan kişi kim? Ali. Ali zaten ailesiyle, anne babasıyla birlikte büyümüş. büyümüş. Orada ne olmuş? Belli ki babasının mesleğini hatırlamıyorum. Şimdi galiba bir ara söyledi ama şu an hatırlamıyorum. Ama filmin bir aşamasında gördük ki yeni bir Mercedes bir zengin bir gelmiş. adam. Yani. Belli ki ortanın üzeri gelire sahip muhtemelen bir profesyonel olduğunu, bir işi olduğunu düşünüyoruz adamın. Çocuk Bolu'da yaşıyor, ee,
0: kız Antalya'da yaşıyor bu arada. Evet. Muhtemelen adam iş gezisine geldiğinde bir ha, iş evet, gezisi bir sırasında şey bu kadınla yani. beraber oluyor. Orada kadın hamile kalıyor. Kadın hamileyken adam bir iki para gönderiyor sonra da bir daha arayıp sormuyor.
1: Evet ee, ama normal bir aile kuruyor döndüğünde evine ya da ailesi zaten. Ailesi
0: var çocuğu olunca yani ha. Ali doğduktan sonra onları aramayı bırakıyor. Evet. Ve bu kız tarafından da biliniyor.
1: Evet. Yani annesi söylemiş ona tabii. Muhtemelen evet. Müzeyyen biliyor söyledi. onu.
0: Öfkeyle söylenmiş evet. belli
1: ki. Şimdi burada tabii konuşulacak çok konu var. Yani burada ama şimdi bir çocuğun destek almasının ya da belli bir destekle büyüyen bir çocuğun nasıl hayatta bir şansı olduğunu ya da nasıl bir yol çizebildiğini, kendisiyle ilgili bir geleceği tasarlayabildiği üzerinde biraz duruyoruz şu aşamada.
0: şura sahip olması mesela yani bu evet. destek sahibi, öbürü daha şuurlu. İşte
1: o şuur nereden geliyor? Bir insan kendisini e, hayatta bir yeri olduğunu, bir, bir yer kaplayabileceğini, belli bir kimliği olabileceğini, bir anlamı olabileceğini nasıl anlıyor? Aldığı destekle anlıyor. Evet. Çünkü çocuğu sen sahipsiz bırakırsan, Çocuk bir, nasıl ki sokak hayvanları sahipsiz bırakırsan nerede yattığı, ne yaptığı hiç belli olmaz. Ya da işte ne bileyim, kaybedecek bir şey yoktur, her şeyi riske edebilir, her şeyi anlamsız bulabilir vesaire. Hani bir hayvan ne yapar, orada da yatar, burada da yatar. Yemek bulursa eğer bulamasa yemez. Bunun gibi bir çocuğu da tamamen hiç ilgisiz bıraktığında yani şunu söylemem lazım. Yani psikolojide biz bunu görmüştük. Yani bir çocuğu istismar etmenin yolu sadece ona kötü davranmak değildir. Evet. Bir çocuğu yok, yok saydığında saymaktan. bu çok daha kötü, yıkıcı bir etki yaratır. Çok tarumar edici evet. bir etki yaratır. Çünkü mesela bir çocukla hiç ilgilenmediğinde anne baba ya da çevresi o çocuk varlığının hiçbir anlamı olduğunu düşünmez. Evet. Yani negatif anlamda şiddete uğrayan bir çocuk dahi ki bunu burada... Bekir'de görüyoruz. Şiddet üzerinden bile gelse ilgi, şiddetli bir şekilde bile gelse o ilgi sen varsın, benim için önemlisi bir anlamın var ve o anlam benim onun çocuğun anlam veremediği bir şekilde bile olsa, fiziksel temas olsa bile, canı bile yansa
0: Dayak evet bile ben
1: e? ve birisi için bir evet. şey ifade ediyorum. Birisi
0: beni önemsedi, dövdü gibi yani. Evet. Ee, evet. Bakın bu kulağınıza çok acıtıcı gelebilir. Evet. Ama hikaye örgüsünü gördüğünüzde anlayacaksınız ki bazı yerde buna şükreder oluyorsunuz.
1: Şimdi burada zaten mesela Müzeyyen ve muhtemelen diğer çocuklarda da var bu. Kimsenin sahip çıkmadığı, kimsenin ne olduğunu önemsemediği çocuklar. Kendi aralarında anlamsızlıklarının içerisinde anlamlı değer, değer normları yaratmaya çalışıyorlar zaten. Kendilerince işte oyunlar oynuyorlar. Kim daha çok para dilendi? Kim ne yaptı?
0: Kim daha çok dilenerek ha, para kazandı? Para
1: kazandı. Ona göre kendi aralarında işte mesela Ali gruba girerken bir iki kendini kanıtlayacak ufak tefek şeyler zeka gösterileri yapıyor. işte e, polisi şey yapıyor falan uçturucuyu almalarına şimdi peki, oluyor falan. Yani bak
0: Umursanan, okuyan işte ne bileyim doğru bir e, aile hikayesinden yani görece doğru tabii onlara evet, göre. Canım, ee, aile hikayesinden gelen bir çocuğun sivrilme şekline bakın şimdi. Evet. Dilencilik yapıyor o da onlar gibi. Yoldan geçenden para istiyorlar. Evet. Karşılaşmışsınızdır o çocuklarla. Evet. Ee, bu çocuğa da, şimdi çocuk kabul görmek için onlarla birlikte suç işliyor. Çocuk çok temiz yüzlü tabii. Yani asla e, çok yakışıklı bir çocuk değil. Umut veren e, oyuncu ödülünü almış. Şahane bir oyuncu gerçekten şahane bir oyuncu ama e, yani çok iyi bir oyuncu seçmişler. hani Çünkü orada şeyi vermeye çalışıyor. Yani bu çocuk işte böyle bebek yüzlü falan filan da onun için değil. Temiz yüzlü diye bir şey var. İyi aile çocuğu olduğu bu çocuğun belli. Yani düzgün bir aile çocuğu olduğu belli olduğu için dilendiği zaman bile buna daha çok para veriyorlar. Sonra... Ee, mesela futbol oynuyor belli ki sistemde spor yapabilmiş bu çocuk bunlar evet, gibi mahallede evet, yani çorabı katlayıp da top oynamamış yani belli ki gerçek bir toplu oynamış ondan belki sonra bir oynamış ha, belki sonra. bir takımda oynamış düzenli spor yapmış desteklenmiş belki kulüpte bile oynaymış bir şey olmuş bir futbol oynuyor aralarında yıldızı parlıyor yani her şeyi mükemmel yapıyor. Altında çünkü eğitim var belli ki. Tabii donanım var
1: yani. donanımı var? Destek almış, öğretmenden almış, okuldan almış, koçtan almış, işte ne bileyim vesaire vesaire. Belliki bir şansı var. Şimdi bir de diğer bir konu bir boyut var. O da çocuk tüm bu avantajlarına rağmen Ali neden kalkıp ablasının yanına geliyor ya da neyi düzeltmeye çalışıyor? Ee, bu kadar avantajı var, bu kadar şansı var, her şey de yolunda. Yani ne yapıyor da bir çocuk bütün lüksünü rahatını bırakıp ablasının yanına geliyor ve onun ona çok yabancı olan dünyasına katılma ya itiyor. Bunun arkasındaki dinamik ne? Ee, Cesaretle
0: yani, de devam ediyor. Onun evet, hayatına katılma haline.
1: Evet, oldukça büyük riskler var. Hayatına ilk kez yaptığı bir sürü şey yapıyor. Çıl hırsızlık yapıyor, uçturucu kullanıyor. ...dövülüyor, kavga ediyor. ...o güne kadar muhtemelen babası da kimse bir tokat atmamıştı ona... ...muhtemelen yani... ...bayağı ciddi dayak yiyor falan böyle sokakta... ...yine de vazgeçmiyor... ...şimdi bunun arkasında ne tür bir güç var... ...ne tür bir dinamik, e, dinamik var. var... ...ne tür bir psikoloji var ki... ...bir çocuk bu ablası için... ...hiç görmedi ablası için... ...aslında... tamamıyla yabancı birisi onun için... ...düşünecek olursak... Yani normalde kişiliğin ya da birisiyle alıp verdiğin arkadaşlığın bağın, sıcaklığın vesairenin ötesinde bunların hiç yaşanmasına rağmen bir arada tutan bir bağ var. O bağ ne? Kan bağ. Kan bağ dediğimiz şey aslında kan bağ aracılığıyla mevcut olan başka bir şey. O da nedir? Aynı sisteme ait olmak, aynı babadan gelmek. Şimdi,
0: aynı anneden gelmek ya da aynı babadan gelmek bir fark yaratmıyor. Yani aynı rahmi paylaşmış olmanın çok da özel bir anlamı yok
1: mu? Hayır. Şimdi sistemik olarak baktığımızda anne ya da babanın aynı olması yeterli sistem. Öyle mi? Olur. Yani
0: e, bu çünkü, çünkü burada benim e, aklımı karıştıran biraz aynı anneden değiller sonuçta. Sadece baba ortak. E, bu fark etmiyor diyorsunuz. Hayır
1: yok. Yani. Yarı kardeş olduğunda annenin babanın aynı olması, ortak olması bir şey yeterli. fark etmiyor. Kan bağa yeterli oluyor. Ee, şimdi bu kardeşlik, kardeş sisteminde e, Ali'nin yani o küçük çocuğun, sonradan doğan çocuğun, e, ablasının yani e, babasının başka bir kadından olan kardeşinin e, hayatında sahip olmadığı babasının, Ablasına vermediği ama kendisine verilmiş olan her şeyi, bütün avantajları dengelemek istiyor. Yani bunu nasıl yapmaya çalışıyor?
0: İçsel olarak. Bu filmde verilmiyor tabii. Tabii
1: tabii içsel olarak. Yok biz filme bakmıyoruz. Filmde anlatılan hikayeden bahsetmiyorum. Arkasındaki dinamikten bahsetmiyorum. Evet. ya bir insan niye bütün rahatını bırakıp bunu yapar? Ee, mesela biz bunu çok gö gözlemliyoruz. Hem e, dışarıdan baktığımızda da gözlemliyoruz insanların davranışlarını. Hem de bize gelen vakalardan da biliyoruz. Ne yapıyor insanlar? Mesela belli bir yaşa gelip de yetişkin hayatında büyüdükten sonra aslında üvey olduğunu öğrenen bir çocuk... ...hemen annesini ve babasını ve kardeşlerini aramaya başlıyor. Ya da büyük bir merak duyuyor oraya. Bu bilgiler normalde verilmiyor tabii çocuğa. Fakat o araştırma, o bilme isteği hep oluyor. Ben kime aitim? Ben kimden geliyorum? Ee, bizi var eden e, varlık olarak bu hayat tecrübesini yaşatan insan olma tecrübesini yaşatan e, şansı bize kim verdi esas. Ondan sonra aldığı her şey e, daha az önemli. Yani üvey bir anne babanın e, bir çocuğa verebildiği her şeyi başka herhangi birisi verebilir. Fakat aldığı hayatı sadece kendi anne ve babası verebilirdi. Evet. Bu çok orijinal bir şey. Yani buna dikkat Yani bir başkasından
0: gerek. yardım alsa, çok iyi bir aileye evlatlık verilmiş olsa falan da hiçbir şey fark
1: etmiyor. Başka birisinin verebileceği herhangi bir şeyi vermiş olmak iyi bir şey ama anne babanın verdiğinin yerini asla tutmuyor. Evet. Çünkü hayatı insanın bedeni aldığı genler ve genlerin ötesinde damarında akan kan. kadar gelen kadar ona yani bu hayatı, bu yaşama şansını ona vermiş olan kişiler çok özel. O da anne baba.
0: Ne durumda olursa olsun, nasıl olurlarsa olsunlar, ne iş yaparlarsa yapsınlar.
1: Kesinlikle. Evet. Yani o çocuğu, hayatı verdikleri çocuğu terk etmeleri dahi buna dahil. Burada tabii mesela kızın, müzeyyenin bunun farkında olmadığını görüyoruz. Tabii ki o dezavantajlı olarak başına gelen negatif şeylerin, yani babasının ona sahip çıkmamasının, dolayısıyla babasının e, çok da e, kendisi için önemli olmadığı gibi düşünceye sahip, yani onu izlenimden ediniyoruz. Doğrudan bir şey yok. Mesela çocuk kardeşi, seni götüreyim Bolu'ya, orada işte birlikte büyürüz, sen, sen de okutur baban falan diyor. Kız hiç aslında o kadar da istekli değil, yani babasına güvenmiyor, etmiyor. Babadan gelecek bir şeyi. Güvenmemeyi öğrenmiş çok erken yaşlardan itibaren. Bu tabii sadece kendisinin değil, annesinin deneyimi.
0: Anne zaten o deneyimi aktarıyor. Çocuğun aslında babayla hiçbir deneyimi yok. Kesinlikle yok. Direkt evet. verdiği bilgi, evet. Sen e, Annenin... senin hamileliğim, sana hamileliğim sırasında evet. e, babanın bir çocuğu oldu. Ve ondan sonra bana zaten para yardımı yapmayı bıraktı. Kızın son bilgisi bu babayla evet, ilgili. Evet. Şimdi
1: burada e, çok önemli bir noktaya geliyoruz aslında. Yani e, dinamik olarak şimdi bir kardeşin avantajlı bir kardeş, aynı babanın kaynaklarından daha çok yararlanan bir kardeş, daha az yararlanan kardeşe borçlu hissediyor kendisini. Bu bir dinamik. Bunu dengelemek için çocuk geliyor zaten. Bütün bunlara katlanıyor. Her şeye rağmen ablası onu kovsa da, istemese de ee, babasının temsilcisi olarak babasından e, ortak e, sahip oldukları hayat nedeniyle babasının temsilcisi olmasına rağmen e, onu ne yapıyor? Dışlıyor. Bu aslında babasının da dışlama isteğinin bir göstergesi. Fakat dışlamak istemesine rağmen onu ilk geldiğinde sokağa atmasına kovmasına rağmen e, çocuk bundan vazgeçmiyor, ısrar ediyor ve abla da müzeyyende bir süre sonra karnı ısınıyor tabii çocuğa. Birlikte yine Devam ediyorlar birbirlerini birazcık tanıdıktan sonra. Hocam ben burada
0: bağı... e, girmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi şöyle bir şey var. E, ortada şu anda yani korkunç bir şey tabii bu söylediğiniz aslına bakarsanız. E, çünkü o, şu anda çevremizde bir sürü gayrimeşru yollarla doğmuş bir şekilde sahipsiz bırakılmış çok fazla çocuk var dünyada. E, bu şu anda değil yani. Yüzyıllardır böyle bir hep böyle çocuklar doğuyor. Bu Ali bir şekilde imkanı var ve e, içgüdülerinin peşine düşüp buluyor bir hayat. Peşine düşüyor. Bir de bunun farkında olmayan insanlar var. Yani neyden rahatsız olduğunu bilmeyen e, kıvranıp duran bir sarmalın içinde aynı şeylerle gidip gelen e, hani diyorsunuz ya bazen ee, sürekli aynı deneyimleri yaşayıp duruyorum aynı acı tekrar ediyor başka insanlarla başka iş yerinde başka hayatta sürekli devam ediyor hayatımda yani iş yerinde de bu oldu komşularımla da bunu yaşadım işte ailemde de aynısı olmuştu babam da bana böyle davranmıştı patronum da bana böyle davranmıştı eşim aynısını oğlum da yapıyor aynısını kızım da yapıyor kardeşim de yaptı İşte bu enfekte olmuş aslında ee, içsel bir rahatsızlık yani bu bahsettiğiniz biraz önce Sankit Hoca'nın bahsettiği şey gibi bu içinizdeki rahatsızlık aileden atalardan gelen bu eksiklik bu soyun getirdiği sancı farkında olmadığınız zaman sizi bu hale getirebiliyor maalesef.
1: Çok daha kötü şeyler de olabiliyor tabi zaten filmin sonunda aslında biraz onun Ne kadar kötü var. bir evet. şey olduğunu filmin evet.
0: sonunda görebiliyoruz. Yani
1: şöyle söyleyeyim. E şimdi bakın yani buradaki en önemli nokta şu, bahsettiğimiz şey yani bir insanın bir insanın çocuğu olması, bir insanın bir insanın babası annesi olması gibi bir durumda bahsettiğimiz şey bir hayat. Yani bir hayatın ortaya çıkması, yaratılmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir şey bu. Bunu anlamamız lazım. Yani biz doğal anlamda, doğal olarak doğuyoruz, birisinin çocuğu oluyoruz, büyüyoruz vesaire. Bunu çok doğal bir süreç gibi algıyoruz. Ama bir an için dışına çıkıp şöyle düşünelim. Ortada yaratılmış bir hayat var. Yani o kız doğmuş, o kız doğduktan sonra artık e, bu olayın kendisiyle ilgili yapılacak her türlü yargı, her türlü e, bundan yani varılan her türlü fikir, her türlü duygu yansıması bir şeyin eksik ya da yanlış olması, ...örneğin yani temelinden bakacak olursak... ...hani bu kızın mesela babasının sahip çıkmaması vesaire gibi. Yapılan her şey hayatın içerisinde oluyor. Yani o kız babasına olan öfkesi... ...annesinin kızın babasına olan öfkesi... ...hayal kırıklığı her neyse... ...olan her şey artık bu kızın hayatının içerisinde oluyor. Dolayısıyla hayattan daha küçük. Şimdi bizim bunu anlamamız lazım. Bahsettiğimiz şey bir hayat olduğu için... Eğer bu hayatın geldiği kaynağı, kaynak ile, baba ile, anne ile sağlıklı ilişki kuramazsa, bir insanın ruhu asla huzur bulmaz. Neden? bahsettiğim
0: çünkü, şey buydu aslında, evet, ruhunun çünkü, huzur çünkü,
1: bulamaması. Çünkü o ruhun huzur bulması için bu bedeni, bu deneyimi, bu insan olma, bu hayatı yaşama deneyimini, o ruhun yaşama şansını sağlayan kişi ve kişiler simgesel olarak da ...varoluşsal olarak da çok değerli ve çok önemli. Çünkü hayatı ve bu deneyimi mümkün kılan şey o insanlar. Yani kaynak. Evet. Ee, bu anlamda baktığımızda ben mesela eğitimlerimde de bunu bu şekilde aktarıyorum. Simgesel olarak anne ve babanın e, simgelediği şey insan bilinci içerisinde. Bilinç, bilinç dışında kapsıyor. Bilinç derken insanı, insanın insan bilinci, insan e, psikolojisinin içerisinde simgesi olarak anne ve baba Tanrı'yı temsil ediyor. Yani Tanrı'nın temsilcisi gibi düşünebiliriz. Tanrı bir, bir normal Tanrı kavramını anlayabilecek kadar büyümüş bir insanın dimağında, aklında neyi temsil ediyorsa bilinçsizce, bilinç dışında bir çocuk için anne ve baba, baba Tanrı'dır. Neden? Tanrı ona olan, ona vermeyi bahşettiği hayatı anne ve babanın eylemi sonucunda suna, sunabilir. Dolayısıyla koşulu yani insan olmanın koşulunu sağlayan şey anne ve babanın birlikteliğidir.
0: Evet, çocuk tarafından böyle algılanıyor.
1: Yani çocuk bunu bilinçli olarak algılamasa bile ruhu, evet, ruhu böyle biliyor. Şimdi ruhun bildiğini eğer kişi bu müzeyenin örneğinde gördüğümüz gibi eğer babayı alamazsa, babayla ilişki kuramazsa, babayı sevemezse, babadan babayla ilgili olan hiçbir şeyi alamazsa, hayatının minimum yarısını, yani bu ne demek? Potansiyelinin, mutluluğunun, sevginin, aşkın, hatta bir çocuk sahibi olmanın e, bunlarla ilgili her şeyin en fazla yarısını alabilir. Babayı dışladığı noktada kendisine gelen hayatın yarısını dışarıda bırakıyor insan. Bunun çok önemli karşılığı var. E, yani ebeveynlerle ilişkide onları anlayamadığımız her noktada onları kabul etmemiz lazım
0: şimdi bu konuda bir e, yorumum olacak filmle filme geri dönersek filmdeki e, baba bir kere e, Gayrimeşru bir ilişkiden bulunuyor ve bir daha da peşine düşmüyor. O ilişki e, yani adam zaten Bolu'da yaşıyor. Antalya'ya muhtemelen bir iş toplantısı için geliyor. Bir kere bu kadınla birlikte oluyor. Kadın hamile kalıyor, çocuk oluyor. Tamam. E, bu çocuk müzeyen oluyor ve müzeyenin bir kere babasını nasıl kabul etmesini ve anlamasını bekleyebiliriz. Bu birinci sorun. İkinci soru anne müzeyenin de çok farkında olduğu ve dile getirdiği gibi. Ee, bir takım adamlarla e, ilişkiye giriyor para karşılığı ve bu parayla geçiniyorlar. Ve bu arada bütün film boyunca hiç diyalog kurmuyor kızıyla. Ne anne gibi, ne arkadaş gibi, ne dost gibi, ne komşu gibi, herhangi bir yakını gibi bile değil. Hiç kimse gibi ikisi de birbiriyle. Sonunda sadece bir kere bir replik duyuyoruz kadının ağzından. O da kızı yafta yapıştırıcı, en üzgün olduğu anda onu daha çok yere çakan bir cümle. Şimdi bu çocuk bu anayı nasıl anlasın peki ve nasıl kabul etsin? Bize bunu bir açıklar mısınız hocam?
1: Evet, şimdi burada e, yine az önce söylediğim çerçeveden biraz bakmak gerekiyor. Tabii şöyle, şimdi çocuk olarak e, yani e, işte mesela e, az önce de bahsettiğimiz gibi. Sana annelik babalık vermiş bir anne baban yoksa, varsa ne hala Bunları kabul etmek çok kolay. Yokken neyi kabul edeceğiz? Yani onlar bunu sana verememişken. Burada anne de veremiyor. Baba vermemiş zaten. Şimdi anne veremiyor zaten. Fakat burada e, sorumlulukları ya da e, kimin ne sorumluluğu olduğuna bakarak herkesin kendi açısından üstlenmesi gereken roller ve rollerin sorumlulukları söz konusu. Şimdi baba, baba olmanın sorumluluğunu yerine getirmiyor. Bunun sebepleri olabilir. Adam hani filmin bir yerinde oğluna da söyledi ki onun benden olduğunu nereden biliyorum dedi. Evet. Hakikaten emin olabilecek durumda mı? Hayır. Test yaptırmadan gerçekten bilemez. Kızım onun mu değil mi bilemez. Test
0: yaptıracak kadar da o hayatı umursamıyor
1: zaten. Zaten onu yani bir çocuğum olsun birinciyle yapılmış bir çocuk değil. Fakat Şimdi ben az önce de söylediğim gibi ortaya bir hayat çıktıktan sonra artık kişi o olmadan önceki fikirleriyle devam edemez, etmemeli. Bir hayat ortaya çıktığında, bir çocuk dünyaya geldiğinde artık kişi, ya bu baba oluyor bu durumda ya da anne oluyor, o olmadan önceki dünyasına geri dönemez, dönmemeli. Şimdi bunun bedelini zaten kim ödüyor? Baba bunu reddediyor. Kim üstleniyor bunu?
0: Oğlu, o oğlu üstleniyor. üstleniyor. Oğlu Aynen.
1: büyüyüp ergenleşince biraz otobüs bileti alıp başka bir şehre gidebilir hale girince ilk fırsatta kardeşini bulmaya gidiyor. Ne yapıyor? Babasının eksik bıraktığını, dahil etme gidiyor. çabasını o üstleniyor. Evet. Babası adına üstleniyor, ailesi adına üstleniyor.
0: Ve bunu kırık dökük yapıyor. Neden? Çünkü hala aslında çocuk. Ama o bir çocuk. Çünkü evet.
1: onu alıp ona sahip çıkma hak, şansı yok. Parası kazanmıyor. Babasının parası yapacak bunu. Ablasına vaat etmeye çalıştığı her şey aslında babasının onayına bağlı. Babası onaylamıyor, istemiyor öyle bir şey. Tamamen unutmayı tercih ediyor o çocuğu. Şimdi buradaki mesele şu. Ee, babanın yerine getirmediği çok büyük sorumluluklar var. Ee, fakat bu yerine getirmediği sorumluluklar az önce de söylediğim gibi kızın hayatta olması için e, gereken koşulların içine dahil. Nedir o? Sorumsuzca davranan bir adam lazım. Normalde çünkü o anne böyle bir adamdan bir çocuk yapmayacaktı. Yani hayatta olma koşulu aslında öyle bir adamın olması. Evet. Yani bu sorumsuzluğu yapıp bir kadınla yatıp dikkat etmeden onu hamile bırakıp sonra da sahip çıkmayacak. Sahip çıkmak zorunda olsaydı adam o psikolojiye sahip olsaydı zaten kız orada olmayacaktı. Çünkü insanın kendi varlığının dışına çıkıp dışarıdan buna bakıp nesne değerlendirmesi lazım. Bu çok <gülüyor> mümkün değil. Evet. Yani bu kızcağız zaten filmde görüyoruz yani kızcağız ne yapıyor? Bunları yapamadığı için acı çekiyor. Evet. Yapabileceği zaman, yapabildiği durumda tamamen olaya kendisini de dışından bakıp evet benim var olmamı gere var olmam için gereken koşul böyle duyarsız bir adam olması lazım. Kadınlara saygı duymayan bir adam olması lazım. Kadınlarla sadece cinsel birliktelik için birlikte olan bir adam lazım ki annem o yaşam şartlarında, koşullarında ve yaptığı meslek uyguladığı, para kazanmak için yaptığı iş nedeniyle ona rağmen hamile kalsın. Değil mi? Evet. Yoksa olmayacaktı. Zaten benim var olma sebebim bu zaten. Böyle evet. bir baba. Değil mi? Bak yani dışarıdan bakınca perspektifi değiştirince anlamlı oluyor her şey. Fakat bir insanın bunu yapabilmesi için çok yüksek felsefi algıya ve bakış açısına ihtiyacı var. Bunu düşünebilmek için gerekli... Felsefi altyapıya ihtiyacı var. Hatta dini, mitolojik bir sürü şey var orada. Yani var olmanın nasıl bir şey olduğunu, hangi koşullara bağlı olduğunu, hangi psikolojik durumun neye sebep olduğunu falan hepsini bilebilmesi lazım. Şimdi kız zaten o sürecin içinde okulu reddederek, öğrenmeyi reddederek hayata karşı negatif bir tavır elde ediyor. Şimdi bizim beklediğimiz zaten bu. Yani insan... Bu koşullarda büyüyen bir genç bir insan zaten bu tepkiyi verecek. Ve böyle davranır. İşte bu noktada destek ihtiyacı var. Fakat o desteği alacak ne maddi kaynak var, ne manevi kaynak var, ne destekleyici, yönlendirici birisi var hayatında. Bir Şimdi, tane
0: biri var aslında. anne Anneanneler Anne
1: anneanneler ama seni Filmin sonunda size size ortaya biliyor.
0: çıkan tek sevgi belirtisi gerçek anlamda anneanneydi. Evet. Ee, kız en sonunda yaşadığı şokla bir şok yaşıyor. Bir kere uyuşturucuya kız çok dirençli kullanıyorlar ama böyle eğlence için esrar içiyorlar. Çocuklar bir şeyler daha deniyorlar ne olduğunu bilmiyorum. Ama hani böyle basit kendi aralarında yaptıkları abuk sabuk şeyler. Şimdi Ali bunları alışkın değil, direnci de gelişmemiş Ama bir şey dikkatimi çekiyor ki bütün grubun içinde en dirençlisi müzeyen ee, müzeyen herkesi topluyor, komaya gireni, şoka gireni falan toparlayan ve aklı hep e, bir şekilde açık olan müzeyen herkes kadar içiyor, herkes kadar kullanıyor ama açık. Bu da e, hala bir parça korunacak tarafı var bu çocuğun yani belli dirençli. Fakat Ali bunun böyle ortamlara hiç alışık olmadığı için, hayatta belki de hiç zorlanmadığı için, hiç aklını kaybetmesine fırsat verilmediği için iyi kötü bu tartışılır tabi. Ee, hemen etkileniyor kullandığı şeylerden ve artık filmin sonunda geliyor dayanıyor ki çok büyük bir hataya sebep oluyor bu olay. Ne oluyor ee, bilmeden bilinçsizce kız kardeşiyle yani ablasıyla beraber oluyor. Ee, iki çocuk da çok net hatırlamıyor görüntüleri ama kız e, vaka gerçekleşirken kendinde biraz. E, uyandığında ikisi de şokta tabii bir yüz yüze gelemiyorlar. Ali kaçıyor basit gidiyor e, utancından tabii yani olacak evet. iş değil kendi de şoktu çünkü aslen iyi bir çocuk yani orada çizilen karakter iyi huylu bir çocuk İyi yetiştirilmiş iyi huylu çalışkan edepli bir çocuk görüyorsunuz aslında e, ama e, kız uyanıyor. Hemen evi terk edecekken işte biraz önce bahsettiğim annesiyle o saçma sapan diyalog yaşanıyor. Hatta diyalog bile değil, annesinin monoloğu. Ee, daha sonra bir de bakıyoruz ki çok tatlı bir kadının evine geliyor. Anneanne, ee, Anadolu bir kadın. Ee, onu büyük sevgiyle karşılıyor. Filmde kalbiniz buz gibi olan kalbiniz bütün e, görüntüler boyunca taşlaşıyorsunuz artık. Ya da ben bu kadar derinden etkilendim. Çok bilmiyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz izlediğinizde. Ama lütfen mutlaka izleyin. Bakmayın bizim spoilerımıza. Sizin deneyiminizle izlemeniz çok daha başka. E, şans verin yani filme. E, anneanne sonsuz karşılıksız bir sevgiyle kızı kucaklıyor. Bağrına basıyor. Çok yürek ısıtan sahne. E, ve orada benim bir ümidim var. Çünkü anneanne manen yüksek bir kadın belli ki yargısız, kokusunu bile takdir ediyor hı hı. E, torununun. Yani o kadar güzel bir sevgi ki. Oturuyor yere portakal sıkıyor falan filan. E, yani bu bana ümit verdi açıkçası ama dediklerinizden çıkardığım şu ki kurtarılması için yeterli değil. Çünkü o anneanne. Evet, Öyle mi?
1: Yani şöyle, anneanneden aldığı sevgi ve o ait olma hissi, önemsenmiş olma hissi, olduğu gibi kabul edilme hissi çok değerli tabii yani yegane kaynağı aslında hayatta. Çünkü ona hiç öyle davranan yok ve tamamen yanında yüzde yüz özgür olabildiği tek kişi muhtemelen o yani. Çünkü ama yine de onun yanında dahi duygularını tam yaşayamıyor. Evet filmin, orada hiç ağlamıyor. Filmin en hüzünlü tarafı o bence en vurucu tarafı o yani en sonunda tek başına dağın tepesinde bir yerde manzaraya bakarken sadece orada ağlayabiliyor. Hatta kamera onu bile görmüyor. Evet. Yani kameranın sattığı, bile görmediği bir <gülüyor> halde alıyor. aynen evet. öyle sadece
0: yani, hıçkırıklarını duyuyorsunuz.
1: Burada yani işte bütün o tavrı hayata karşı öfkeli, sert, mücadeleci, güçlü falan tavrı aslında bir dış kabuk. İçinde çok büyük acı çeken, sevildiğini hissetmek isteyen, kabul edildiğini, anlaşıldığını fark etmek isteyen bir insan yatıyor. şimdi hani önceki soruda Biraz daha değinelim ve buna buraya da bağlamaya çalışalım. Ee, yani şimdi bu çocuk babasını nasıl kabul etsin? Şimdi buradaki mesele nasıldan daha çok e, bir insan e, kabul ettiğinde ya da kabul etmediğinde mücadele ettiğinde ne olduğunu bilmesi gerekir. Yani insanlar genelde duygularına içinde takılıp kalıyorlar. E, o duyguları da ee, ...çocukken... E, ...insan ediniyor, yani... ...bilinçli olamadığı... ...her noktada kişi duygusal tepki verme... ...eğilimindedir, yani... ...insan ne yapıyor? Ee, çocukken... ...baba yok ortada, diğer çocukların... ...babalarının olduğunu görüyor, babasız... ...olduğu duygusu hep ona aşılanıyor, veriliyor... ...annesinin babasına olan öfkesini... ...fark ediyor... Ya da işte e, yargılarını vesaire. Çocuk ne yapıyor bunu? Sadece duygusal seviyede yaşayabiliyor. Duygularının içinde kalmak ve duygusal tepkiler vermeye devam etmek... ...kişinin olgunlaşması ve büyümesi önünde bir engel aslında. Bu duygularını yaşa yaşayıp, hani yaşamaya izin verip... ...onun ötesine geçmesi gerekir kişinin. Olgunlaşmak, büyümek dediğimiz bu. Yani aslında Müzeyyen'in çok sert bir şey, şekilde başarmak zorunda olduğu... ...çok zorluklar içerisinde başarmak zorunda olup aşmak durumunda kalacağı şeyi... ...annesini ve babasını sadece ona verdikleri hayat için takdir edebilmek... ...veremediği eksik şeyleri alamadığı için bunun için üzülmek ve onlara öfke duymayı bırakmayı öğrenmesi gerekiyor. Şimdi hepimizin bunu yapması gerekiyor.
0: Nasıl öğrenecek?
1: İşte hayat, buna onu, onu öğretmesi lazım. Genelde nasıl öğretir hayat? Ee, bu filmde de gördüğümüz gibi bir takım olaylar olur... Ya da mesela en önemlisi şu, kendisi de bir gün bir anne olur olursa, zor gözüküyor bu durumda ama olduğunu varsayalım. O zaman annesinin gözünden ya da çocuğunun babasının gözünden yeniden olayları belli bir şekilde tekrar ettiğini, her noktada bunu çözmek zorunda kalacağını bilmesi lazım kişinin. Yani bu ne demek? Bu bizi şuraya götürüyor. Biz anne ya da babamızla ilgili olarak onları bütün hatalarıyla, bütün eksiklikleriyle, ama bakın bütün eksiklikleri ve hataları ya, olduğu gibi alamazsak, bir kısmı dışarıda bırakmaya çalışırsak, ya da reddedersek toptan, bunun yaşamsal bir bedeli olacağını bilmemiz lazım. Hayata aldığımız kişileri yargılamanın bedeli çok ağırdır. Bazen çok önemli yaşamsal hastalıklara sebep olabilir, bazen de hayatı kaybetmemize kadar götürebilir bizi. Dolayısıyla bizim aslında anne ya da babamızı, şu ya da bu sebepten reddettiğimizde, reddettiğimiz şey onlardan gelen hayattır. Bunun da bedeli ölüme doğru gitmektir. Yani depresyon aslında fiziksel olarak yaşarken ruhen ölmek demektir. Yani depresyona giren kişilerin e, çok büyük bir kısmı zaten babayı reddetmiş kişilerdir. Ya da anneyi de reddetmiş olur. Ya da ait olan herhangi bir aile üyesini reddetmiş kişilerdir. Onların eksikliği depresyona sebep olur. Dolayısıyla e, annesini babasını bir insan reddettiğinde onu bekleyecek en hafif şey depresyondur. Depresyonun en ileri aşaması intihardır. Ya da ölümcül hastalıklardır. Dolayısıyla e, bizi hayatı vermiş şu ya da bu koşullarda vermiş herhangi bir insanı anneyi ya da babayı reddetmenin, kabul etmemenin, onları dışlamanın, onları yargılamanın en uç noktası. Kendi hayatımızdan vazgeçmektir. Ya da bizim yarattığımız hayat e, bu bedeli ödemek zorunda kalır. Yani çocuklarımız. Yani şunu anlamamız lazım. Bizim reddettiğimiz şey e, hayati bir şeyse bunun bedeli de hayati olacaktır. İnsanlar bunu anlayamadığı için yani mesela Müzeyyen bunu anlayamazsa muhtemelen uyuşturucu kullanmaya devam edecek. Giderek eroindi, şuydu, buydu, ölümcül hale gelebilecek e, uyuşturucular kullanabilecek. Ve e, o kadar ağır uçturucular vardır ki mesela eroin ağır çekinde intihar etmektir. Çünkü ölüme götürür insanı. Evet. E, bilinçsizce oraya doğru gidecek. Dolayısıyla müzeyyen burada bunu nasıl yapacağının e, tabii ki destek alarak yapması lazım. E, ama o desteği kim verecek? İşte anneanne dışında e, gerçek bir kaynak yok gibi gözüküyor. Ama anneannenin vereceği kaynak ne sadece sevebiliyor? Bilinç veremiyor. E, dolayısıyla kişinin mutsuz olduğunda, yani buradan şu noktaya gelmemiz lazım, Müzeyyen açısından bakarsak. Müzeyyen henüz genç bir kadın bu filmde. Büyüdüğünü, biraz daha geliştiğini, olgunlaştığını düşünecek olursak yapması gereken şey, annesinin hayatının ötesine geçip daha bilinçli ve mutlu bir hayat istiyorsa kendi duygularını ve negatif yargılarını aşmak zorunda kalacak.
0: Manemiyatına çalışmak zorunda.
1: Evet. Kişi her zaman için ee, mutlu olup olmamayı kendisi seçmek zorunda. Hiç kimse bunu ona yapamaz.
0: Seçimlerine dikkat etmek
1: zorunda. Evet. Yani Yaşadığı hayatın, bakın hayatın bize hangi koşulda verdiği Hı. başkalarına bağlı. Evet. Ama hayat, sahip olduğumuz hayatı nasıl yaşayacağımız her durumda bize bağlı. Evet.
0: Burada Hazreti Mevlana'nın bir sözünü söylemek istiyorum. Evet. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle karga çöplüğe götürür. <gülüyor> Müzeyenin durumu Tamamen bu yani evet, çevresindeki evet. arkadaşları maalesef çöplüğe evet. götürecek arkadaşlar. E, hepsinin dramı ayrı ayrı tartışılacak bir film yapmışlar. Gerçekten yani her çocuğu burada bir saat konuşabiliriz ve Tabii. gidişatlarını ve olası başlarına evet. gelecekleri. E, ama gerisini size bırakıyoruz. E, umarız e, yeterli etkiyi yaratmıştır konuşmalarımız evet. sizde, evet. yeterli farkındalığa sebep olabilmişizdir. Olmadıysak da bir çıt, bir yerlerde bir şey fark ettiyseniz ufacık kalbinizde bir şey açıldıysa, minnacık bile olsa, bir tomurcuk yeşerdiyse bizim için e, ödüldür. E, tekrar e, senarist yönetmen Emre Erdoğan'ın hakkını vermek için e, bir daha ama bir daha şunu söylemek istiyorum. Mesela e, filmin başında Kardan bir tepe, Bolu'da geçiyor, ilk filmin ilk sahnesi. Çocuk o karlı tepeden etrafa bakıyor, huzuru sorguluyor. Gerçekten huzurlu yani, her yer kar, hiçbir şey gözükmüyor, bembeyaz. Filmin sonunda aynı sahne. Bu sefer Antalya, ama en karmaşık yeri, en kaotik yeri, şehre kocaman tepeden bakan bir alan. Orada bu sefer Ali değil, Müzeyyen var. Baktığı yere bakın. Bir tarafta karmaşık bir şehir, bir tarafta çok önüne tepsiyle sunulmuş bir huzur. Ee, bunu bile düşünmüş vermiş tekrar tekrar ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Bütün ekibin başta da Emre Erdoğdu'nun lütfen filme bir şans verin ve izleyin. Sevgiler.
1: Evet, hoşça kalın.